0: Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y
1: aprendizaje
0: para todos.
1: Y también les decimos que si quieren ser amigos de SB Radio Familia y ayudarnos en esta gran misión ¿verdad? que tenemos, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes donar? Bueno, puedes hacerlo a través de la TH móvil al 787-363-8202 a SB Radio Familia. Das tu nombre, escribes tu nombre y tu dirección postal. Si tienes el tiempo y puedes dar la vueltita por acá, por la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te atiende, puedes traer tu donativo, ya sea en cheque a nombre de la Parroquia Santa Bernalita o en efectivo. Y para escuchar la programación de SB Radio Familia, puedes acceder a
0: www.sbradiofamilia.org. Puedes bajar tu aplicación en Google Play, SB Radio Familia, y si se te pasó el programa o te gustó tanto que lo quieres volver a escuchar, lo puedes conseguir en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Bueno, y el tema para nuestro primer segmento hoy es ¿Vivimos nuestra fe católica?
2: Y como pregunta. Sí, como
0: pregunta. Bueno, pues la fe no es una simple teoría. Es un compromiso que llega al corazón, a las acciones, los principios, las decisiones, al pensamiento y a la vida.
2: Oye, es complejo. Porque leyendo todo eso, con ese listado, no podemos decir que es algo sencillo.
0: Mira, en otro programa habíamos hablado de las virtudes teologales y uh -huh. habíamos hablado un poquito de la fe. Uh -huh. Pero vivir la fe se dice fácil, pero no lo es.
2: Uh -huh. Es que, por eso yo creo que el cuestionamiento, de verdad, como cristianos católicos, ¿vivimos nuestra fe?
0: <risas> bueno, vivir la fe es cuando dejamos a Dios... El primer lugar en nuestras almas. Cuando el domingo es un día para la misa, para la oración, para el servicio, la esperanza y el amor. Cuando entre semanas buscamos momentos para rezar, para leer el Evangelio, para dejar que Dios ilumine nuestras ideas y decisiones.
2: La verdad es que choca, choca en esas palabras porque... Cuando uno se pone a reflexionar, verdaderamente yo estoy separando el domingo para acercarme a Dios.
0: O es un día de cumplimiento.
2: Triste, triste, no. <risa> Cumplo y miento. miento. Ese, esa palabra se puede convertir en una palabra compuesta y ahí está el peligro, ¿verdad? Eh, de verdad yo saco ese tiempo para estar en contacto continuo con Dios, donde yo pueda quizás separar un momentito de eso o a lo mejor le estoy haciendo una tarea cotidiana pero esa tarea que puede ser algo tan ordinario como fregar los platos cuando voy fregando esos platos estoy pensando también en, en que lo puedo ofrecer a dios en que lo estoy haciendo ahí es cuando yo pongo en práctica mi fe que yo tengo Ay, pues a dios en yo, primer lugar a mí no
0: me gusta fregar pero voy, me comprometo a fregar y ofrecérselo al señor decirle señor voy a fregar estos platitos y te lo ofrezco pues por algo, pues por la conversión de los pecadores uh -huh. o por las distintas situaciones que ocurren en el mundo. Creo que es una buena práctica.
2: Eh, uh -huh. eh, 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 nos han enseñado poquito a poco, ¿verdad? La misma iglesia, que eso es una práctica, ¿verdad? Por eso es el, el de Giovanna, porque juntito hemos escuchado esto no tan lejano, donde quizás esa práctica ordinaria la podemos elevar a una manera eh, útil en la vida espiritual. Y que nos llegue a gustar fregar. Sí, sí, yo tendría, en el caso de fregar, no me molesta, a mí Fregal está chévere.
1: La balbaño, yo tendría que añadir, Sí,
2: la balbaño, Giovanna, gracias. <ríe> Parece que me conoce, ¿verdad? No sé, no <ríe> sé, ¿Qué?
0: un poquito. Bien. Vivimos nuestra fe cuando no permitimos que el dinero sea el centro de gravedad del propio corazón. Wow cuando lo usamos como medio para las necesidades de la familia y de quienes sufren por la pobreza, el hambre y la injusticia. Cuando sabemos ayudar a la parroquia y a tantas iniciativas que sirven para enseñar la doctrina católica, porque el dinero no es malo, uh -huh. el dinero ayuda para muchas cosas, pero cuando el dinero se convierte en nuestro Dios,
2: ahí está lo malo.
0: Ahí es donde está mala la cosa, porque si tú pues tienes la dicha de tener un trabajo que te remunere, remunere económicamente con abundancia o has hecho un buen negocio que te ha hecho abundante. Pues mira, eso está bien, pero es importante que... Don, recuerda que dice la palabra que donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Uh -huh. Pues que tú, como muchas veces he escuchado a Padre Willy decir, que tu tesoro también trabaje en servicio de la fe y de propagar la fe.
2: Sí, y que es algo que yo estoy ganando y que también puede convertirse en lo que yo comparto con los demás. Eh, eh, si meramente doy una limosna, caemos como hicimos dijimos en un programa anterior, eh, en, el mera, en el mero hecho de dar. Pero si yo lo utilizo para, más allá de dar una limosna, pues ya soy parte de ese darse. De ese uh -huh. darse. Este, y si, y, y es quizás yo no me
0: puedo ir de misión. Y tengo el dinero para hacerlo, pero no puedo. Pero colaboro para que otra persona que quiera ir de misión pueda lograrlo. Uh -huh. Pues entonces, mi dinero, mi tesoro, trabaja para que otra persona pueda realizar ese proceso de ir de misión. Uh -huh. Pues entonces, yo voy en esa misión también porque estoy colaborando de esa manera. Uh -huh. También vivimos nuestra fe cuando controlamos los apetitos de la carne, cuando no comemos más de lo necesario, cuando no nos preocupamos del vestido, cuando huimos de cualquier vanidad, cuando cultivamos la verdadera modestia, cuando hu huimos de todo exceso, nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujurias, ni desenfrenos, ni de rivalidades, ni envidias. En Romanos 13.13 13, podemos ver una cita sobre esto. Sí. Y pues mire, todo usted puede hacer todo. Como Había una canción viejísima que decía, ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida. Uh -huh. Pues usted puede compartir, usted puede ir a una fiestecita, uh -huh. usted puede tener un compartir, pero si usted, entonces se emborracha se tira por las cunetas, hace cosas desordenadas, come de una manera desenfrenada, pues a Dios no le va a agradar eso. Uh -huh. Eso pero, no es vivir la fe.
2: Pero tomarme una copita de vino se pudiese. Bueno, sí. Una copita, una copita, una copita no una vino, botellita. No, una botella,
0: <risa> pero en una comida, en un compartir, usted se puede tomar
1: una copita Na, Nada de que vino. altere tu
0: carácter. Exacto. Y que, y que no te ponga en una situación de pecado, porque eso es lo que sucede. A veces, la, cuando no medimos las cosas, pues nos ponemos en condición de pecado. O ponemos a otro en condición de pecado, que yo pienso que es más grave todavía. Y sí,
2: ya me llevo dos. Ya
0: te,
1: <risa> te vas tú y te llevas a otro enredado <risa> por el medio. Y, y ese otro pudiese también afectar más personas. Esto es una cadena. Eso uh -huh. es así. Así que, pues mire,
0: con medida
2: ahí, ahí quiero cosa... recalcar verdad, que se puede observar como el pecado que a veces yo digo ahí fui yo y que no tiene que ver con los demás ahí es cuando veo que el efecto del pecado a nivel de sociedad porque uh -huh. estoy afectando a los que están a mi alrededor y si así seguimos siguen los otros aquí lo vivimos así no que, hace tanto ajá, y hay que, hay que evitar de toda forma como dice el, el refrán eh, de que la cabra tira para el monte, pues hay que tratar de evitar llegar al monte. Amarre la cabra
0: para que no tire para el
2: monte. Uh -huh.
0: Bien, también vivimos la fe cuando tenemos más tiempo para buenas lecturas que para pasatiempos vanos. Cuando leemos antes la Biblia que la novela de última hora. Uh -huh. Cuando conocer cómo ver el fútbol es mucho menos importante que saber qué enseñan el Papa y los Obispos. Quizás usted sabe el último chisme del momento, pero no sabe lo que dijo el Papa uh -huh. en la última audiencia. Uh -huh. Pues entonces usted pues como que está medio desenfocadito, pues ahí no está viviendo la verdadera fe.
2: Es que puedo saber del fútbol, Claro. pero pero hay que darle la importancia a lo que tiene. Poner en orden y prioridad. Esto es cuestión de prioridades.
0: También vivimos la fe cuando no despreciamos a ningún hermano, débil, pecador o caído. Cuando tenemos las, ma en las manos, la cuando tendemos la mano al que más lo necesita. Cuando defendemos la fama de quien es calumniado o uh -huh. difamado de manera injusta. Cuando cerramos la boca antes de decir una palabra vana o una crítica que parece ingeniosa, pero que puede hacer mucho daño. Cuando promovemos esa alabanza sana y contagiosa que nace de los corazones buenos.
2: Guau, wow, ahí el bullying, ese es ¿Qué? ejemplo, ¿verdad? Fuerte. Que a veces lo asociamos mucho a la escuela y, y la realidad es que lo podemos ver en cualquier escenario de la vida. En
0: cualquier escenario. Uh -huh. Vivimos nuestra fe cuando los pensamientos más sencillos, los más íntimos, los más normales, están siempre iluminados por la luz del Espíritu Santo. Porque nos hemos dejado empapar de evangelio. Porque habitamos en el mundo de la gracia. Porque queremos vivir a fondo cada enseñanza del Maestro. Qué lindo, ¿verdad?
2: Así debe ser. Ese es el maestro de los maestros.
0: Vivimos nuestra fe cuando sabemos levantarnos del pecado, cuando pedimos perdón a Dios y a la iglesia en el sacramento de la confesión, cuando pedimos perdón y perdonamos al hermano, aunque tengamos que hacerlo 70 veces 7.
2: Y eso es importante porque fíjate que, que Dios sabe que nosotros somos débiles y que vamos a pecar. Así que lo malo no es que caigamos en el pecado. Lo malo, malo, malo de esto es no, que no salir, no salga. Es. Exactamente. o pensar
0: que no podemos salir, uh -huh. o que no tenemos el derecho a salir. Uh -huh. Y Dios siempre está dispuesto a escuchar un corazón arrepentido. Sí, así es. Vivimos nuestra fe cuando estamos en comunión alegre y profunda con la Virgen María y con los santos, cuando, no, cuando nos preocupa lo que ocurre en cada corazón cristiano. Cuando sabemos imitar mil ejemplos magníficos de hermanos que toman su fe en serio y brillan como luces en la marcha misteriosa de la historia humana.
2: Hay que tocar, hay que tenerlos en cuenta, tanto a nuestra Madre María como a, a estos santos que conocemos algunos y hay otros que no conocemos, pero si están allí en el cielo son santos. Porque pedirle a ellos no es que consideremos que ellos sean Dios. Sino que le estamos pidiendo, intercede por mí. Como cuando el hermanito yo le decía, dale, dile a mami que también nos dé el permiso. Yo le digo y tú le dices. Es en esa línea, ¿verdad? como o a ma, mami,
0: dile a papi, convéncelo. Uh -huh, uh -huh. Vivimos nuestra fe cuando dejamos, nos dejamos simplemente, alegremente, plenamente amar por Dios que nos ha hablado por el hijo y desea que le llamemos con un nombre magnífico sublime familiar íntimo nuestro padre de los cielos amén ay qué bueno es dejarse amar por dios
2: sí es que si no fuera este no tuviera sabor la vida de verdad no fuera vano todo esto
0: y quiénes tienen derecho a ser amados por dios
2: todos nosotros toditos
0: toditos toditos
2: pues bueno dios nos ama ¡Ah!
0: qué cosa tan maravillosa él es amor
2: él es amor, no es exclusivo, él es inclusivo.
0: Toditos, toditos, toditos podemos ser amados por Dios. Amén. Y mire, toditos, toditos podemos amarlo a Él porque Él es, mire, una chulería y es bien bueno. ¿Saben que tengo una adivinanza?
3: Uh -huh.
0: Ay, ah, yo no sé si este es muy fácil, déjame ver. César ya miró para acá. ¿Qué color, César, se destacará en la liturgia cuando celebramos el tiempo ordinario? Mi ese, sí, yo, mi sí yo, sí, yo, yo lo sé. sé. Ya César como que hizo así, dio la contestación. Yo
2: sí Pero sé. Pero
0: la contestación a la adivinanza uh -huh. la vamos a saber en el tercer segmento. Tienen que esperar. Tienen que esperar en Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes.
2: grandes.
0: Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, nuestro segundo segmento que es del personaje. Y hoy nos van a hablar Giovanna y Ángel, nada más y nada menos. Si estábamos hablando de la fe, uh -huh. qué mejor que hablar
1: de Abraham, el padre de la fe. Padre de la fe. Qué bueno. Buen, buen, buen santo, buen personaje.
2: Instruyanos, por
3: favor pues Claro. Bueno,
1: vamos a empezar, Ángel bueno, ¿Quién fue Abraham?
3: Abraham lo vamos a encontrar en el primer libro de la Biblia, en el Génesis Abraham. ¿Y se
1: llamaba a sí mismo Abraham en el, al principio?
3: No, claro que no.
1: no ¿Cómo se llamaba al principio? Se llamaba Abraham Abraham muy bien.
3: ¿Verdad? Después sí. Dios le va a cambiar el nombre.
1: Dios le cambia el nombre. Uh -huh. A ah, Eso también, porque habíamos hablado de otro... Exacto. ...que también habíamos Dios le había de cambiado de el nombre. Sí, porque Dios hace eso, Pedro. Uh -huh. Pues eso mismo hace... Dios y Pablo, hizo. que era Saulo. También y se... uh -huh. Pablo. Uh -huh. y varios son. Muy son bien. varios. Y, y cuando Santiago habla de, de Abraham, se refiere a él como el amigo de, de Dios. Dios. Así que es bien importante, porque un poco de más bien historia rapidita, este, en el Génesis se nos describe verdad cómo es que, que ¿verdad? Con, crea a Dios el mundo y hay dos seres que entran en juego que es Adán y Eva. Lo, luego de lo que pasó ahí en, en el paraíso que Dios saca a Adán y a Eva, eh, sella la puerta al, al, al paraíso y manda a Adán y a Eva al mundo. En ese momento se ve como si Dios no fuese amigo del hombre porque tenía un poco de, de coraje o, o de enojo por lo que había pasado. Eh, y, y entonces vienen los hijos de, de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín pues cogió un lado un poco negativo. Abel fue el que se hizo amigo de Dios. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando decían amigo de Dios, era porque te rompían la relación negativa con la que se veían con Dios, y era un, una persona que ponía a, a Dios, a um, Yahvé, en su lugar. Uh -huh. Y entonces Abraham es otro como verdad Abel, Correcto. que pone a Dios en su lugar. ¿Y qué nos puedes decir de Abraham?
3: Bueno, cuando comenzamos a conocer de Abraham, ya Abraham es un hombre mayor. Uh -huh. En 75 años, cuando por primera vez lo conocemos en el Génesis, ¿verdad? Y él vivía en la ciudad de Ur, uh -huh. en el sur de Mesopotamia. Luego va a habitar en la tierra de Arán, ¿verdad? Uh -huh. Y en esa tierra es que en Génesis 2... El Señor le habrá a Abraham. Y vamos a tener un poco de contexto aquí. Para el tiempo de Abraham y en el contexto que vivía Abraham, nadie prácticamente conocía a Dios. Uh -huh. Dios se le aparece como de la nada a un hombre que podríamos decir que era politeísta.
1: Claro. Habíamos escuchado solamente al Dios cuando Abel no lo volvemos a escuchar Exacto. ahora hasta Abraham
3: nuevamente. Muy Así bien. que se le va a aparecer prácticamente este desconocido. Uh -huh. Que le va a decir, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso le dice prácticamente un desconocido a Abraham. Claro. Es decir,
1: que él se enfoca realmente que lo está mandando a irse de su tierra y le está haciendo tres promesas uh -huh. en, en, en esta lectura, ¿verdad? La primera promesa de una tierra que iba a ser de, de él. él. La segunda es que le dice que a, este, va a ser una gran nación. Y la tercera es la bendición, uh -huh. una promesa de bendición, ¿verdad? Es
3: muy, es muy intenso este pedido que le está haciendo porque en el tiempo en que vivía Abraham, la familia era todo lo que tú tenías la gente vivía en pequeños grupos no es como uh -huh. ahora que yo puedo decir me voy a ir y uh -huh. me consigo un trabajo y, y no tengo había su carro test. ni avión ni eso era
0: irse a pie. a pie
3: él se está lanzando a la incertidumbre a si se por va. ahí
1: a caminar que Ay. no había GPS ni nada por el estilo no sabían si, si iban a encontrarse a, uh -huh. algo en el camino alguna sorpresa nada, a él nada literalmente
3: nada. lo están llamando prácticamente al vacío eso es ¿Y, que, y, y que no ah, es que
1: es fe él se fue
3: él se fue va, Ese va. Él, lo, él lo deja todo
1: él sabe que esa persona que le está pidiendo dios eh, es un ser que este supremo que le está diciendo la verdad y que él debe confiarle así que él confía ciegamente mm -hmm. en él Así y que por eso es padre eso. en la fe, claro, porque su ejemplo y, nos debe guiar. Claro, y no fue fueron muchos momentos en el que Abraham nos enseñó a tener fe ciega en Dios.
3: Este solamente ángel? el primero.
1: Este solamente <risa> es el primero. Vamos a
3: seguir, Ángel. Uy, ya, ¿Qué pasó? Saber. Bueno, vamos a seguir. Pues vamos a seguir luego de que ya sabemos que Dios le hizo la promesa de que. Iba a tener una gran nación, también le hace la promesa de, de la que su tierra, descendencia de iba a ser como las estrellas del cielo. O la arena del, mar. La arena del mar. Pero correcto.
1: ya él era un viejito. ¿De ¿No no tenía 75 hijo? años? No tenía hijos a los 75 años, nada más tenía su esposa, uh -huh. Sarai. Es lo único que tenía. Pero y como una descendencia a esa edad. Para que vea. ¿Los iba a adoptar? No, uh -huh. dijo que su esposa iba a tener los hijos.
3: wow bueno, es que para es Dios fue. nada es imposible. Y lo tuvo, lo
1: tuvo. Pero antes de, vino un ángel y le habló a Sara. Sara, uh -huh. ella también sufrió un cambio de nombre de Sara y a Sara. Así que también se le aparece el ángel del señor a Sara y le dice a Sara que iba a tener un hijo. Uh -huh. Y Sara también dudó. <ríe> y como pasaron unos años y ella no salió embarazada porque ella era estéril, pues entonces le dio a su Sirvienta Agar, uh -huh. y ahí hubo un pequeño conflicto, porque entonces Agar sí le dio un hijo, y fue su primer hijo, que se llamó Isaac, no, no. ese no era
2: Isaac, ese ah, no, era Ismael, Ismael, Ismael,
1: el de Agar era Ismael, y pues Abraham se sentía súper feliz porque al fin tenía un hijo y era Ismael, y todo era para Ismael, pero Dios ocurre? le había dicho que...
3: Que Sara
1: iba a, a concebir y concibió. Uh -huh. Y dio a luz a su hijo Isaac. Ahora sí, Ángel Isaac. Pero eso es como la novela de las siete. <risa> es la novela, el novelón. Y entonces, ¿qué pasó con Abraham? Que nada más tenía ojos para Isaac. Isaac.
2: Espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo a mí que tuvo a Ismael. Uh -huh. después tuvo Isaac uh -huh. y porque Isaac era como el legítimo uh -huh. por ¿verdad? ser el de su esposa el pobrecito de Ismael lo estaban echando para el lado uh
1: -huh. eso es así mm. Ay, no, 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 no. así
2: papelón definitivamente
1: así. Entonces, hay un medio conflicto que todavía lo vemos ¿eh? en el Oriente Medio, porque tenemos la, la la descendencia de Ismael y tenemos la descendencia de Isaac. Exacto. Vemos las dos vertientes, ¿verdad?, entre judíos y palestinos. Y, y eso es un poco, ¿verdad?, de historia que podemos hablar después. Pero, Pero vamos a seguir ahí, con Abraham. Desde
2: ahí es que nada se que está Desde ahí ocurriendo es que ahí. viene.
1: Después puede, podemos ver en un mapa cuál cómo fue que se dividió y por eso, por qué viene el conflicto. Wow. En ese momento también hubo un conflicto entre los hermanos porque entraron los celos, pero lamentándolo mucho, como dijiste ahorita, el, ahorita, el legítimo era Isaac. Uh -huh. Así que Abraham siguió por Isaac, se inclinó por Isaac, por lo que Dios probó nuevamente la fe de
3: de Abraham.
1: ¿Y qué hizo Ángel? ¿Qué le pidió? Porque Dios es eh, a veces graciosito ¿verdad? Sí,
3: ese humor negro <risa> eh, Tiene no ahí sé. un poquito Y le pidió algo funny Le pide que le sacrifique a su hija o sea. ¿Qué?
1: ¡Ay, Isaac, el que le había mandado uh -huh. Tú estás
2: diciendo que lo mate sí.
3: Ajá, que lo mate
1: Wow, DH sí que es un novelón Bernadette.
3: ¿Y Y obedece ¿Pero cómo que obedece. obedece? Él lo mató. Ah, no, escucha, mira, Abraham escucha.
1: cogió a su hijo, cogió y le puso la leña en, en la espalda y el nene también cargó la leña con, en donde lo iban a hacer el altar para sacrificarlo. Cogió los cuchillos ahí amolados, todo, todo, iba en el backpack y ahí fue el niño llevando todas las herramientas para su sacrificio. Iba monte arriba, ¿verdad?, ¿Y qué pasó? ¿El, ¿Qué hizo? Abraham preparó el altar, uh -huh. lo puso, amarró a Isaac.
2: Espérate, como un celdito.
1: Como, bueno, como un cordero, vamos a decirlo. En ese momento lo que sacrificaban no, era un cordero. Pero
2: yo aquí como no hay así cordero, que uno lo pueda ver, yo me estoy imaginando un celdito. ¿Sí?
1: Es que el celdito lo manda, lo matan de manera más trágica.
2: Ay, esto, Dios mío, pero esto no me gusta porque eso de estar al fuego como que no era.
1: No, lo a puso fuego en No fue, no fue al <ríe> fuego. Lo ponen primero en la leña para matarlo a Y después a punta del era que pues era que lo hacían. Lo asaban. Entonces, Ay, Dios. cuando ya tenía Isaac en la mesa del sacrificio, cuando subió ese cuchillo para matarlo, ¿qué pasó? Angel?
3: Ahí es que aparece el Señor y lo detiene. ¿Y cómo? Le dice. ¿Qué le dice? Como no te guardaste
1: a tu hijo para ti, y él vio un corderito a lo lejos, enredado, en, 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 una, en unas matas por allí. Este detente no lo mate, eh, ya yo he visto hasta dónde llegas por mí, porque Dios que era lo que estaba haciendo probando con su amor negro,
3: probando, probando su, su, fe. su fe. Y es muy interesante, como dice San Pablo, la fe, su amor en Dios era mayor que el que tenía que su, por su hijo. Y tenía fe de, incluso de que Dios podía devolverle a su hijo.
1: Uh -huh. Eso era así.
2: Wow, ahí uno, uno está viendo nuevamente el, en acción, verdad, en ejercicio. ¿Hasta dónde debemos de nosotros cumplir con ese primer mandamiento? Que para ese entonces no estaba allí. Pero, pero el de amar a Dios sobre todas las cosas. Estamos viendo ahí una forma práctica, ¿verdad? Visual. de ¿Hasta dónde llevo de yo amar a Dios? Porque mis hijos yo los amo con más que a uno, como uno dice. Pero no puede ser más que a Dios.
1: Y algo bien importante es que Abraham tuvo... Momentos de fracaso uh -huh. y momentos de pecado L En la Biblia están descritos, no, no se ocultan Pero, él nunca dudó de Dios en ningún momento Siempre lo sintió su amigo y a su lado Aunque no lo conocía en un principio Le hizo caso, lo oyó y le obedeció uh -huh. Y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que, que tratar de ejercitar siempre la obediencia, esa prioridad de Dios en nuestra vida, el, el, el hecho de confiar aunque estemos eh, tocando fondo. Pero, ustedes que nos escuchan, no hay fondo ni abismo más grande del que Dios no nos pueda sacar. Tenemos que tener siempre nuestra fe y mirada puesta en Dios, no puesta en nadie más. Eso nos enseñó Abraham. Uh -huh.
2: O sea, que él es un vivo ejemplo de cómo nosotros debemos ser cristianos.
1: Exacto, por eso mismo, él, él, él es el padre enaltecido. Dice que
0: tenemos que tener una relación activa con Dios, como nos mostró Abraham, y que aunque era pronto obedecer, también hacía preguntas. Sí. Me decía, ¿pero cómo va a ser esto? Pero cómo? Pues mire, si usted está en esa comunicación con Dios, pues usted tiene que obedecer lo que Dios dice, pero también dice, pues Señor, indícame cómo va a ser eso. Porque quizás usted no está muy claro de qué camino es el
1: que tiene que tomar. Pues haga las preguntas pertinentes. Sí, que
2: cuestionar no es malo.
1: Exacto. exacto. Y otra cosa que también aprendemos de Abraham es los errores que cometió principalmente con Agar e Ismael fue la impulsividad, el hacer las cosas sin escuchar en uh -huh. ese momento a Dios.
3: Miren, Tratan gente, de hacer la voluntad de Dios por cuenta de uno propio.
1: Exacto. No cojan la voluntad de Dios en sus manos. Déjense influir al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Wow, qué Así grande. que...
0: Abraham es un personaje importante que hemos aprendido hoy y que es el padre de la fe y el ejemplo que debemos de seguir, uno de los ejemplos de fe que debemos de seguir para tener esa vivencia y comunicación con Dios. Y eso lo has aprendido aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Hasta el próximo segmento. Visita
2: la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como el santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
0: En tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y en el día de hoy es el año litúrgico pero ven acá el año no va de enero a diciembre
2: bueno el año natural uh
0: -huh. y el año litúrgico no es igual
2: mm
1: -hmm. Mm -hmm. No, no
2: no no ahí no, tenemos no, no. que aprender bueno las personas que asisten eh, con regularidad. A, asiduamente. A, a, asiduamente. <ríe> es palabra de Biblia, ¿verdad? Que asiduamente y con regularidad a las celebraciones dominicales, ¿verdad? De la misa, y prestan atención, porque si no prestan atención no lo vamos a poder observar, van a notar que eh, se viven tiempos, que el año litúrgico lo dividimos primero en ciclos y tiempos. Y es importante primero destacar que actualmente, ¿verdad? La iglesia celebra... Tres ciclos distintos dentro de lo que se conoce la, la liturgia, el la año litúrgico. Así que podríamos decir que son tres sets de años litúrgicos. Y esos años litúrgicos, ¿verdad? o conjuntos que llamamos ciclos, los vamos a dividir en tiempos distintos. Así que tenemos subsets dentro de eso, subconjuntos. Pero vamos a empezar poquito a desde poco. el principio. Uh -huh.
0: ¿Cómo se origina esto del año litúrgico?
2: Mira, pues eh, eh, todas estas fiestas cristianas fueron surgiendo poco a poco, ¿verdad?, paulatinamente, a través de los siglos, eh, que estas nacieron así poco a poco en la iglesia para ir profundizando los momentos diversos de la vida de Cristo y, y empezamos pues obviamente con las fiestas del domingo, eh, siempre hace mención en la palabra de que se reunían en el octavo día y sabemos uh -huh. que la semana tiene siete días. Pero si yo le añado uno más, caemos en ese primer día de la próxima semana, el octavo día, haciendo más que nada valer que Jesucristo cuando resucita, resucita el domingo. La madrugada del domingo. Y el domingo viene siendo nuestro octavo día, si lo vamos a uh -huh. ver como una especie de semana expandida. Así que esas primeras fiestas de domingo fueron las integradas junto con, obviamente, la Pascua de Resurrección después se unió en la fiesta de Pentecostés y en diferentes tiempos otras más como así, ¿verdad? Conocemos Corpus Christi, la Santísima Trinidad, fiestas de la Virgen misma, ¿verdad?
1: Asunción. Eh, eh, hay Madre
2: diferentes. Dios. Mañana. Así es. Uh -huh, así es. es. Bueno,
0: mañana para nuestra grabación, así que es, es en, el, en el mes de agosto. Es
2: correcto. Es correcto. La Asunción de María. Así que eh, eh, de alguna manera se empezaron a integrar porque lo que quería era la iglesia que fuéramos aprendiendo y a dándole sentido a lo que nosotros estábamos viviendo y algunas de las fiestas que eran quizás paganas, ir transformándolas y que las miráramos un poco más a, a la luz de lo que era de lo que es Cristo. Así que podemos compararlo así como cuando una persona recibe un regalo en una envoltura bien bonita, la calguarde y utiliza después para envolver y da otro regalo. Así que la iglesia tomó de alguna forma las fiestas paganas y la fue transformando, ¿verdad? Esa forma externa para darle un verdadero sentido ahora cristiano. Así, así es que es. Y
0: me dijiste que la primera fiesta que se celebró fue la fiesta del domingo. Uh -huh.
1: ¿Y qué más podemos abundar ahí, Giovanna? Bueno, sabemos que, que ellos tenían la exclusividad con la fiesta del domingo y que anualmente, serán todos los domingos, pero anualmente celebraban la fiesta de la Pascua. Pues entonces los domingos pasaron como a celebrar, eh, eh, a conmemorar lo que pasaba eh, ese día de Pascua. Uh -huh. eh, eso fue lo que se decidió festejar, fue el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que sabemos que fue en el solsticio de invierno. Dicen que numerosos pueblos paganos celebraban el renacimiento del sol porque lo que decía José era como coger fiestas paganas y transformarlas a fiestas cristianas. Este, y entonces, pues, en vez de ser el sol de justicia, pues se celebra pues, a Dios creador, uh -huh. per se. Y así, poco a poco, este, se fue entonces conformando el, el año litúrgico, este, con la fiesta solemne, las de reflexión, se hacía penitencia.
2: Fíjate que ahí nosotros escuchamos la palabra domingo y sabemos que es el primer día de la semana o el octavo, como lo estamos compartiendo aquí. Pero aquí nosotros, si hablamos el término de, de domingo en inglés, eh, podemos observar más todavía lo que esto nos está Que el sol es
0: el día del sol. El día Sunday. del sol,
2: así es. Y ahí es donde nosotros podemos ver. ¿Y por qué del sol? Porque ¿quién es el más que brilla?
0: Uh -huh. pues Dios, Dios.
2: Dios mismo, así que ahí es donde estamos observando poco a poco eh, el integrar lo que hacían los pueblos paganos pero con una verdad de la, nuestra fe verdad católica cristiana
0: y algo que va ligado es lo que es la liturgia ¿y qué es la liturgia?
2: es que la, la liturgia eh, que es importante conocerla porque si no la conozco no la puedo amar eh, es, la liturgia viene siendo ese conjunto de signos que son sensibles, ¿verdad? Y cuando digo sensibles, me refiero a que yo lo puedo palpar de alguna manera, lo puedo ver, lo puedo palpar, lo experimento, ¿verdad? Que son eficaces eh, de la santificación y del culto a la iglesia. Es, es ese conjunto de la oración pública de la iglesia y de la celebración de todos los sacramentos que nosotros tenemos.
0: Así que es la manera de celebrar nuestra fe.
2: Así mismo es. Es, es una forma de expresión de nuestra fe.
1: Es como, como un lenguaje.
2: Cierto, cierto. Por eso es que es importante conocerlo porque en el saber de que está compuesta, ¿verdad? Los detalles que la iglesia nos presenta en la liturgia, podemos ver un significado, ¿verdad? Detrás de algo que se utiliza, no se está utilizando por capricho, sino que hay un significado detrás de ello.
0: Y esa liturgia es solo para mí, yo escondidito allá no, y
1: que nadie...
2: Nada ¿no? que ver, nada que ver. Eso es para compartirse y vivirse en asamblea, en comunidad.
1: Porque viene del, grie del griego liturgia. Qué quiere decir servicio público. Así que un individuo ofrece a la comunidad. Uh -huh. wow.
2: De ahí la importancia a, a, a vivirlo, ¿verdad? En conjunto, en conjunto nosotros.
0: ¿Y qué nos dice el Concilio Vaticano II sobre la liturgia?
2: Pues dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Él es el sacerdote supremo, uh -huh. ¿verdad? Es, es una realidad. En ella los signos sensi sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo. Esto lo quiere decir es que la cabeza y sus miembros ejercen el culto público eh, íntegro. Así que el sacerdote que celebra la misa tiene el sacerdocio ¿verdad? por la ordenación, nosotros por el bautismo... Tenemos el sacerdocio común, común, pero aquí el cheche de los cheches, el sacerdote de verdad es Jesús. Jesucristo, que si nosotros compartimos este sacerdocio común, lo tenemos gracias al sacramento del bautismo que Él, a través de su Espíritu Santo, nos confiere. Así que en realidad es que estamos celebrando la liturgia para poder darle gracias, para poder adorarle. Y nosotros en, a la misma vez ganamos... Gracias de santificación.
0: Así que la liturgia es la acción sagrada por
1: excelencia.
2: No hay duda de ello, eso estamos totalmente de Claro, seguro. porque
1: es obra de Cristo mismo. Uh -huh. y, de, y entonces no es una persona o un grupo, es Cristo en la liturgia. Uh -huh. wow.
2: este, con ella estamos conmemorando lo que Cristo pasó. Uh -huh. En ella estamos dando gracias por lo que ocurrió. Y a la misma vez clamamos que regrese, uh -huh. porque estamos pidiéndole ya que venga esa lo que llamamos la segunda venida, que es lo que se conoce como la, parucía, uh -huh. como la parucía. Así que estamos a la espera de que, él dijo que volvía, así que estamos en espera de que regrese.
1: Por, por eso es bien importante la celebración litúrgica, porque es la fuente de donde nosotros vamos a obtener, nosotros como iglesia, la fuerza este es la fuente primaria y necesaria de donde deben ver todos los fieles del espíritu cristiano. O sea, a veces nosotros decimos como que pero ¿por qué? Pues nosotros tenemos que venir, a acercarnos a, las, a la liturgia y también comulgar para poder entonces ir fortaleciendo nuestra alma. Uh -huh. así es.
0: Así que eso implica que hay un compromiso de parte de los fieles. Uh -huh. Claro,
2: claro, de ahí es la importancia, como decía al principio, de conocerla, de poderla entender para que yo pueda vivirla, que la pueda amar, la pueda entender, la pueda hacer parte de mí y que no lo vea como, como una tarea más, sino que yo la estoy viviendo como tal.
0: Entonces, la celebración de o sea, tiene un triple significado. Sí. Es recuerdo, presencia y espera.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Recuerdo porque todo acontecimiento importante debe ser recordado. Y en este caso, ¿verdad?, podemos dar un ejemplo del aniversario del nacimiento, ¿verdad? De Cristo, de la pasión y la muerte. Son fiestas que se convierten en importantes en nuestra iglesia. Así que recordamos, como también, ¿verdad?, el hecho este de la muerte de Él, que lo celebramos y lo conmemoramos en cada una de esas celebraciones de la misa. Presencia, porque es Cristo quien se hace presente en las celebraciones litúrgicas, concediendo gracias espirituales a todos aquellos que participan en ellas. Usted se si ha estado pendiente en la misa notará que el sacerdote en el momento de consagrar, él no dice, este es el cuerpo de Cristo.
1: Este es mi cuerpo.
2: Él cuando está consagrando las palabras las utiliza en primera persona. Y dice, este es mi cuerpo. Pero ese no es el cuerpo del sacerdote X que esté celebrando. Mm -mm. Es el cuerpo, yo sé que es de Cristo. Así que el sacerdote, el hombre que está allí, desaparece para que aparezca, Cristo mismo.
1: Por eso es que la iglesia católica solamente hay sacerdotes varones.
2: Eso es así. Esa es la razón de por qué hay varones como sacerdotes y no hay féminas, porque Jesucristo cuando vino a la tierra como hombre que se encarna, se encarna en un varón.
3: Mm. Y de ahí es la
2: base. Okay. También en la espera como tri ¿verdad? El tercer significado, porque toda celebración eh, litúrgica es un anuncio profético de la esperanza del establecimiento del reino de Cristo en la tierra y de que algún día, nosotros podemos llegar a la patria a la patria celestial.
0: ¿no? Ok, pero ahora bien, ahorita habíamos hablado de tiempos y grupos y cosas. ¿Qué son los tiempos litúrgicos?
2: Pues porque el mismo año, que ya sabemos que hay tres conjuntos, porque tenemos el ciclo A, ciclo B, ciclo C. Cada uno de ellos se va a dividir en el tiempo de Adviento, tiempo ordinario, tiempo de cuaresma. Tenemos la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Santa, donde vemos y conmemoramos la pasión y, y muerte, pero seguimos con tiempos de pascua también son tiempos importantes y que la iglesia nos ayuda a recordarlo a través del uso de los colores ok y cuál es el blanco el blanco se va a utilizar como símbolo de pureza de alegría eh, y lo vamos a ver en ese tiempo de pascua y de navidad porque en cada fiesta que sea de jesús el blanco es el que va a predominar y el verde el verde es para el tiempo ordinario y lo vamos a asociar con la esperanza ¿Okay? Así que lo vamos a lo vamos a ver en gran parte del tiempo, porque hay 34 semanas del año que se van a dedicar a él. Y hay uno morado. Es así, el color morado se va se utiliza como penitencia, luto, por eso lo vemos en el tiempo de cuaresma. Eh, en un principio también en el tiempo de adviento, que hoy en día se utiliza para el adviento azul, el azul ¿verdad? ¿verdad? royal eh, o azul navy eh, que se utiliza. Pero típicamente, ¿verdad?, el morado se hereda al tiempo de, de cuaresma.
0: ¿Y el
3: rojo?
2: El rojo es exclusivo, por decir así, de las fiestas relacionadas al Espíritu Santo o también para los mártires, ¿verdad? Cualquier santo mártir también se utiliza este.
0: ¿Y eso de los tiempos, cómo, cómo se divide?
2: Pues podemos, que el año litúrgico va a comenzar con el tiempo de Adviento. Tenemos el tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, y eventualmente viene un pequeño tiempo de ordinario que caería en ese periodo entre enero y febrero. Eh, pues así que el tiempo de viento per se va a estar comenzando a finales de noviembre uh -huh. prácticamente. Así que el año nuestro de la iglesia empieza ahí. Continuamos después de ese tiempo de ordinario de febrero con el de cuaresma. Viene la Semana Santa. Un periodo de Pascua, que es el tiempo de Pascua, que caería es que entre abril, mayo, quizás un poco de junio, y luego volvemos a este gran tiempo ordinario hasta que finaliza el año litúrgico, y volveríamos a comenzar. ¿Y
1: con qué fiesta finaliza?
2: Con la fiesta de Cristo Rey. Esa es la fiesta que cierra el año litúrgico. Eso es como la despedida
0: de año. Despedida de año. Sí. Es así, es así. Muy bien. Pues hay tantas cosas que podemos decir del año litúrgico que, que posiblemente tendremos otro programa, ¿verdad? Otro segmento para abundar un poquito más porque es importante uh -huh. que conozcamos todos estos detalles porque cambian las ventimentas de color, los ornamentos y todo y que sepamos distinguir. Lo vamos Pero a entonces, tener. Sí, sí, sí. la respuesta a la adivinanza, ya se la, la deben saber, ¿qué color se destacará en la liturgia cuando celebramos el tiempo ordinario? El...
2: Verde. verde El color verde Verde esperanza Y
0: eso lo hemos aprendido en enseñanzas de Jesús para chicos y grandes nuestro cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, en nuestro cuento de reflexión, tenemos un cuento sanador, titulado Cristiano Pobre, Cristiano Rico. Cuéntanos, Ángel.
3: Bueno, dice así. Dicen que hay ricos tan pobres, tan pobres, tan pobres, que solo tienen plata. Y pobres tan ricos, que si viven endiosados de la riqueza de su humildad y de su resentimiento. Eras una vez que eran dos cristianos de los primeros siglos de la iglesia. Uno era pobre por consagración, tenía por vive, vivienda una tinaja. Su austeridad era un signo visible de que solo las cosas de Dios son esenciales. El otro cristiano era muy trabajador, muy emprendedor, muy rico, tenía una felicidad completa pero también una piedrecita en sus sandalias, mejor dicho, en su ventana. En efecto, todos los días, el dichoso cristiano pobre, que vivía, por cierto, enfrente de la lujosa mansión del cristiano rico, lanzaba unas piedrecillas contra las ventanas gritando como un energúmeno perdón, su consabido sermón. No puede servir a Dios y al dinero. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El pobre cristiano rico, con una paciencia de santo, aguantaba tales inventivas día tras día. Inesperadamente, un repentino pero voraz fuego devastó aquella zona reduciendo a cenizas tanto la casa del cristiano rico como la miserrina tinaja del cristiano pobre. Las reacciones nos hicieron esperar. Dios, aún lo poco que tengo me lo quitas, gritó al cielo el cristiano pobre. Señor, con tu ayuda levantaré otra casa, exclamó el cristiano rico. Moraleja, sé rico en tu pobreza, sé pobre en tu riqueza. Otra vez en choque. <risa> estos cuentitos están... Es que,
2: es que son para reflexionar. Rico en tu pobreza... Y pobre en tu riqueza. Y pobre en tu riqueza. Como una paradoja. Sí.
0: De verdad que estos cuentos dejan a uno sin palabras.
2: Tenemos que, que aprender de esas enseñanzas ahí que hay detrás de cada uno de ellos. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es su dinero. Mira eso. Tengo millones y millones, pero soy tan pobre que lo que tengo son mis millones. No hay más nada.
0: No tiene más nada. Y, y, y a veces vemos hemos escuchado historias de personas muy acaudaladas, que no tienen amistad y nada, y le dejan esa herencia a mascotas.
1: Cierto. Uh
0: -huh. A gatos, a perros. Y, y en los funerales va nada más que el sepulturero uh -huh. porque no, tienen, no han cultivado ninguna amistad con nadie no han uh -huh. hecho nada para tener a una persona cercana a ellos que se preocupe, que lo escuche, que le hable ¿cuánta riqueza puede haber ahí?
2: es solamente los millones solo hay pobreza uh -huh.
0: y entonces quizás una persona que no tiene nada que lo ha perdido todo, que, que, que quizás vive en una, un ranchito, en una chocita, y tiene un solo par de zapatos y está medio roto, tiene todas las riquezas del mundo a su alrededor, uh -huh. porque aún con lo poco que tiene, ayuda a tanta gente que es sumamente rico.
1: Eso me acordó cuando estaba escuchando a Ángel, ¿verdad?, leyendo el cuento, otro, o, otro cuento que habían hecho hacía mucho tiempo atrás sobre este papá que es un, una familia rica, va con su hijo a una granja bien pobre, bien pobre, para que su hijo entendiera y valorara. Que él era rico y que tenía mucho poder. Para que viera cómo vivían los pobres. Y él, y, y él se jactara, ¿verdad? De, de que él era rico. Y cuando él está, pasan esos días allá, ese fin de semana, cuando regresa, le dice, oye, ¿y qué piensas? Y el, el nene le dijo, genial, papá. Te quedó muy bien el haber ido allá. Y el papá, viste, y le dice lo que puede pasar cuando la gente es pobre. Y entonces el nene le dice, «Sí, papá, lo vi todo muy claro». Como el nene estaba así tan seguro, el papá le dijo, y ¿qué fue lo que viste?». Y el nene le dice, «Bueno, papá, me he dado cuenta de que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro» que tenemos una piscina que llega hasta la mitad de nuestro patio y ellos tienen un arroyo sin fin. Nuestro jardín está iluminado con lámparas importadas mientras que ellos tienen las estrellas durante la noche. Nuestro patio llega hasta la pared que separa nuestra casa de la, de la calle y ellos tienen todo un horizonte. Nosotros tenemos un pedazo de tierra para vivir y ellos tienen campos que van más allá de nuestra vista. Tenemos sirvientes que trabajan para nosotros, pero ellos sirven unos a otros. Compramos nuestra comida, pero ellos la cultivan. Y tenemos murallas que protegen nuestra propiedad y ellos tienen amigos para proteger la suya. Y eso mismo es. O sea, nosotros este, a veces la, la, la riqueza lo, lo que hace es enajenarnos de lo que es la vida, uh -huh. de lo que es de el otro. Y, uh -huh. y es bien triste que perdamos eso. Y también el tiempo, porque para hacer esa riqueza que hay que hacer, trabajar, trabajar mucho. duro, uh -huh. arduo, y entonces perdemos tal vez la sensibilidad de, de poder ver el otro, de poder apreciar lo que la naturaleza de por sí nos regala.
0: En otras palabras, el niño se dio cuenta cuán
1: ricos eran ellos y cuán pobre era él. Uh -huh. Claro. <risa> Porque él no tenía nada de eso. este es, Está, ¿verdad? Claro que... El papá se quedó sin palabras y él le dice: Gracias, papá, me has mostrado lo pobre que somos. Y entonces la reflexión es: a veces no somos conscientes de lo que tenemos, pero sí de lo que carecemos, lo que no tiene valor para una persona. Puede ser un gran premio para otra. Todo dependerá de la perspectiva en que la miremos. A veces se necesita la perspectiva de un niño para recordarnos lo que verdaderamente es importante. Y eso va con unos programas atrás, que había que ser como un, como niño. Como un niño. Pues esa es una de las razones por las que Jesús dice que tenemos que ser como un niño.
2: Fíjate que ahí ese niño lo que tuvo fue sensibilidad. En esa sensibilidad fue que fue, fue capaz. De poder percibir la grandeza de esas personas donde el papá lo lleva versus a lo que él se había enfrentado toda una vida.
0: Y nosotros hablamos en un programa sobre cultivar la espiritualidad del niño.
2: Uh -huh.
0: Y ese papá, buscando hacer otra cosa, porque lo que el papá quería era que el nene sintiera el poder económico que ellos tenían. Uh -huh. No se dio cuenta que lo que hizo fue cultivar la espiritualidad de su hijo, uh -huh. porque fue capaz ese niño, en su sensibilidad de niño, de ver la riqueza que había en esa gente que compartía, que quizás él tenía todos los juguetes del mundo y no tenía con quién jugar, uh -huh. y ese fin de semana... Se encontró con esos niños allí... Corrió por aquel campo... Sabía que el arroyo llegaba hasta lo último... Que el, que el campo no tenía límite Porque tuvo la oportunidad... De salir a ver las estrellas... De jugar con esos otros niños... Y se sintió rico... Por primera vez... Y se dio cuenta de lo pobre que era... Uh -huh. Así que verdaderamente... ¡Wow! Y eso va muy ligado con, con el cuento que nos lee Ángel...
1: Exactamente. Porque
0: verdaderamente... ¿Cuánto, ¿Cuánto necesitamos en realidad?
2: Yo creo que nosotros hemos experimentado un poco de esa experiencia del chico. ¿Sí? Porque cuando ocurrió el suceso del huracán María, nosotros vi vimos que personas lo perdieron todo. Eso es así. Y, pero al que menos perdió, perdió también sus cositas. Pero a la misma vez fue una enseñanza para quien la aprovechó. Porque recuerdo muy bien, y, y eso lo comenté en aquel entonces con Giovanna y lo vivía, yo decía, wow, pocas veces salíamos a la acera en las uh -huh. noches para apreciar eh, todas las estrellas. Porque como no hay ninguna luz artificial No en hay contaminación momento,
1: lumínica, no que es, es el término.
2: Así mismo es, pues podíamos nosotros tener esa capacidad de, de apreciar y de contemplar en algunos momentos todas esas estrellas podíamos dialogar con el vecino más de lo que hacíamos normalmente. Porque ahora quizás nos limitamos a un hola, un buenas tardes, un buenos días, este, qué tal, todo bien y seguimos andando. Pero como en aquel entonces podíamos sacar la sillita y sentarnos a tomar un poco de fresco, uh -huh. podíamos apreciar el cielo y ver al vecino que estaba haciendo lo mismo y charlar un ratito con él.
0: Cuando sucedió esto del huracán y, y sucedió todo esto que comentas, yo soy maestra de español uh -huh. y hay un cuento, que un cuento un ensayo cuento que me gusta mucho de José Luis González que se llama La noche que volvimos a ser gente hmm. y habla sobre el apagón de Nueva York y cómo esa comunidad puertorriqueña come, eh, que vivía en este edificio comenzaron a en esa noche del apagón, fueron a un piso de, del edificio, a la azotea, y tuvieron un compartir a la luz de las velas, y, y nace hasta un niño en ese proceso, la wow. la una madre que estaba embarazada, y como todas las señoras se unieron para ayudar, y, y yo cuando después vivimos lo del huracán, yo decía, esta ha sido la época en que volvimos a ser gente, uh
1: -huh. Uh -huh. porque
0: verdaderamente fuimos capaces de salir de nuestro confort, de nuestro encierro, de nuestra inseguridad, porque la mayor parte del tiempo es inseguridad. No estés afuera porque te uh -huh, va a pasar algo. No dejes el portón abierto, no dejes la puerta abierta. Y en ese momento... Dejábamos
2: la puerta dejábamos abierta. Dejábamos la puerta abierta porque
0: el calor <risa> era insoportable. Es y si nos dormíamos con la puerta abierta, no podíamos dormir. Uh -huh. Y prácticamente no nos ocurrió nada.
2: Sí, es cierto. Y nos sentíamos... Bien.
0: Nos sentíamos sí. bien y empezamos a jugar juegos de mesa y a compartir con este y el otro. Y yo me acuerdo que yo recuerdo que yo iba a la panadería y hacía fila con mi con Clodel y comprábamos pan para los vecinos uh -huh. porque eran perso son personas mayores y entonces nos cogíamos la mayor cantidad que nos daban, había disponible por persona y llegábamos y cortábamos en medias libras y uno aquí, uno y aquí y otro compartía. allá. Uh -huh. Y, y uno se llenaba de alegría porque, mira, la fila nos costaba, nos daba trabajo, pero nos hacía feliz el poder alegrar a una persona cuando conseguíamos una bolsa de hielo. Uh -huh. Que sí, todo el mundo llegaba a tu
1: casa y veías que te habían traído una nevera de hielo, tu compadre. Para mí Ay. eso era felicidad. Uh -huh. <risa> Ahí ah, ah,
2: entonces tenemos que volvernos a cuestionar: ¿somos cristianos pobres o horrible. cristianos ricos? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eso es así. Hay
2: que pensarlo bien.
0: Bueno. Y nos dice la Madre Teresa en la oración por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de Moría, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado. Guíennos y protéjanos. Amén. amén, amén. Agradecemos su patrocinio con este programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Hasta la próxima.
1: Bye, bye.